0: Обнаружилась интересная вещь. Оказывается, эта Сиха, э, она была произнесена рыбы на том же самом фабрике, что и предыдущая. То есть, фактически, несмотря на то, что между ними там 70 страниц разницы вот здесь у нас в этой книжке там, или сколько там 80 раз, восемьдесят. Ну, предыдущая Сиха на нахму, на, на, на она была, да, про, ну не про Абьякиву, про абиакиву и компания. Э, это одна и та же Сиха была, это вернее такая компиляция из двух бесед. В 1934 году Наекев и Рейей, вот, одна секаблота здесь, а другая это. Ну, кстати говоря, иллюстрация тому, что на Фарбрингенрэбе достаточно часто, если не сказать всегда, обсуждает массу вопросов. То есть вот это вот ликутей сихис, ликутей от слова ликут, подборка, выборка, да это в общем не беседы как таковые, не то, что не, не, не надо представлять так себе, что рыба вот, э, выступает и произносит текст этой беседы. А Это выборки из достаточно продолжительных, развернутых выступлений, которые затрагивают массу тем. И вот эта вот э, книжка, собственно, книжка, она издается под заголовком ⁇ Ройнес ли Пальца Идеи по недельным главам. Это вот идеи, которые прозвучали, какие-то вот... Моменты, какие-то рассуждения на эту тему. А потом его одобряют, да? По... Нет, почему? Это с, э, с Хасидием они записывали э, записывали по, по, там, то, что они услышали по памяти, там, совещаясь друг с другом, хозим записывали то, что происходило. И представляли рыбы на подпись Рэба выбирал какие-то фрагменты Ну, одобрял печать, редактировал Одобрял печать Так, так, сейчас мы не будем будем Заниматься всем подряд Эта стиха, она из двух бесед Есть стихот, которые подобраны Из двух-трех бесед в разные годы а может быть и с дополнением Маймера. Понятно, что это не хасиды ну, компоновали их друг с другом, объединяя, естественно, что Теребов давал указания как-то их объединить в одно рассуждение. То, что говорилось там, сям, при этом случае, при этом случае, может быть совершенно в разные, ну там может быть разрывы в несколько лет какие-то рассуждения. Вот, это просто такое наблюдение. Э, задали вопрос, что Ирашу вообще необычного увидел в разбираемом месте, э, что дает его комментарий, что он добавляет вообще к, к простому смыслу, к, к самоочевидному смыслу слов стиха, э, и с, обратились к, к комментарию, к объяснению Рам, объяснили, почему объяснение Рам нас не устраивает, но, впрочем, э, если я правильно понимаю, Рэйб принял основную позицию э, этого комментатора. То, что к ответу надо, ответ надо искать в несостыковке и в различии между нашим местом, благословением, как оно звучит в нашем месте, и благословением, как оно звучит в паршей кейсы. Благословение про дожди. Да? В, и Рэйб показывает, что есть множество, там шесть, шесть вопросов он задал, фактически шесть вопросов это просто наблюдение шести достаточно мелких различий между тем, как звучит благословение «Подожди» в нашей, в нашей главе, между тем, как объясняет Раши данное благословение в нашей главе, и как он объясняет это благословение в главе «Беху Кейсы». Так вот, разобравшись в том, что мы не понимаем кучу вещей, связанных с этими благословениями, мы Рэба указал на очевидное различие между содержанием э, со, вот, тех стихов, которые мы увидели похожими, подобными в главе Бахукейса и в нашей недельной главе, э, и в, в, в дел... в главе э, Значит, различие очень простое. В нашей главе говорится «в носате мтар арцихем. – «дам я дожди земли вашей». А в главе Кейса говорится «в носате гишмейхам беетон». «Дам я дожди ваши в срок». Какая разница? В главе Беху Кейса говорится про ваши дожди, в нашей главе говорится про дожди земли. И только потом евреи благодаря этим дождям получают урожай, там, получают какие-то блага, то есть это, становится, это приобретает какое-то отношение к ним. И наблюдает Реба, отмечает, в связи с этим в благословениях, которые приводятся в главе в их кейсы, речь идет в том числе о вещах, которые выходят за рамки природного. Потому что это благословение именно направлено на евреев. И евреи, как существа, это существа евреи, как существа, которые существуют на самом деле вне рамок материальности, вне рамок от материальных ограничений, мирских ограничений, они и благословения получают в такой форме, в которой они не не завязаны с мирскими ограничениями, не завязаны с э, с, э, какими-то условностями, скажем, мироздания. То есть, если евреям что-то требуется, то для этого Всевышний готов все поломать, весь исход событий мирских. И выдать им то, что необходимо, в любым возможным образом. В нашей же главе речь идет про Метар Арцихем, последняя идея, которую я получал на прошлом уроке. А идея земли, земности, это идея именно вот упорядоченного существования мира в той форме, в которой Всевышний задал ему режим существования, внес в существование мира определенный регламент. Ну, известно. Так, конечно, смешная, смешная, смешной момент, что э, зачастую э, люди э, полагают, ну и мне это казалось, ну, хотя вроде бы это такая наивная, наивная мысль, не, не, что существование законов природы, физических, химических там, законов, э, каким-то образом противоречит существованию Бога. Э, понятно, что это абсолютно не противоречит друг другу вещи, э, физические другие законы, мирские законы, законы природы, естественный порядок существования, он наличествует, безусловно, почему нет? Кем он создан и кем он внедрен в этот мир? Всевышний. Так или иначе, Всевышний создал заведенный порядок вещей, и он связан вот именно с понятием земли. Поэтому идея «дам я дожди земли вашей» подразумевает благословение, как оно одевается в земность, как оно одевается в существование этого мира, в той форме, в которой существование подчинено вот этому самому исходно установленному регламенту, как после потопа Всевышний обещает, больше вот не, 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 буду, не буду я прекращать существование мира в том режиме в, режиме, в котором это было заведено. То есть там пахота, посев, жатва, зима зима, потом лето. Зима, потом весна, потом лето. Поток не будет наводить. не будет наводить, но он обещает там, перечитая это место что он не будет больше изменять, вот, фатально рушить порядки существования мироздания. Здесь, он, собственно, кстати, это процитировал вчера. Так э, мне кажется, что будет очень странно, если вы будете сидеть такие, такие гордые, как бы мы, мы не будем, мы не хотим отнимать друг у друга к поэтому он лежит будет посередине, и читать его не будет никто в итоге. По-моему, бы логичнее было бы читать его вдвоем, это, но, но вдвоем тоже впадло, поэтому я понимаю. Вот, раньше э, люди сидели, вы знаете, почему евреи, ну, стар, старая песня, почему евреи качаются во время чтения. Э, есть много объяснений тому, в том числе достаточно возвышенных. Э, одно объяснение чисто техническое, потому что книгоиздательство, книгопечатание, оно не было сильно развито. Э, поэтому, скажем, какой-нибудь геморры не было на всех. Их иксерксов не существовало в те далекие стародавние дремучие времена. Поэтому гемора была одна человек на десять и они ее окружали со всех сторон если кто то один такой внимательно туда смотрит то он уже всем заслонил поэтому он посмотрел то двинулся посмотрел то двинулся именно по этой причине люди умели читать с такой позиции с такой позиции с такой с такой с такой да так нет а меня учил по моему это было Шайкоин как раз ныне равины алматы куда сейчас поедут, двинутся стройными толпами все наши друзья. А, вот, а я, опять же, опять зря не поедут. А, ну, Москву, значит, перенесли в Алмату. А, так вот, с... Нет, они потом едут в, 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 в Или потом в Москву. Ну, в общем, короче в потому Алма- 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 что приурочено это к неравнению Рэбэ, поп- Рэблэвика, Папы Рэбэ, поэтому... А, так... Uh, uh, что я хотел сказать, то вы меня сбили с толку. Вверх, а, а, да, 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 он меня учил, когда он сам учился, у нас тоже не было Ксеркса, тогда Ксекс был, но был недоступен. Ну, он, он меня учил. Я читал с этой стороны, а он сто, ему абсолютно было все равно. С такой стороны читать. Вот, продолжаем. Пункт дали, страница семнадцать. Так вот, функции, комментарии Раши, основной наш вопрос, а что Раша вообще хочет добиться своим комментарием? Говорит очевидную вещь. У нас написано, да, дам я дожди ваши срок. Раша говорит, вы сделаете то, что на вас, я сделаю то, что на мне. Ну и чего? Ну да, ну все, мы в принципе нам докладывали уже так вот что раши хочет добиться своим комментарием, хочет нам объяснить вот это различие между благословением там и благословением здесь Асиса маша афане маша это то что мы сейчас как мы перевели этот комментарий то что там благословение касается земли а, pardon, почему там здесь то что здесь благословение касается земли и следовательно касается именно природного хода событий, касается именно природы. Это, это потому, что здесь речь идет о евреях, как они сделали всего лишь то, что на них возложено. То есть, мы, ну, честно говоря, я, например, понимал вот этот оборот, сделайте то, что на вас лежит, я сделаю то, что нам мне лежит. Я понимал это в, в таком ключе. Товарищи, сделайте все, что на вас возложено, и тогда, Ну в смысле, имеется в виду, что сделайте максимум, ну там перед атакой, да, все, что возможно. А Рэба предлагает совершенно другое понимание, ну, то есть по тональности. <coughs> то есть, что здесь речь идет о том, что вы сделаете то, что на вас возложено, в смысле, тот минимум, который на вас возложен. Вы сделаете вот то, что на вас возложено хотя бы, и тогда. То есть здесь речь идет о евреях, как они сделали норм ашеллейхам, только то, что на них лежит. До своего возраста орой гелей, а их тоже то же самое найдешь. То есть, сделайте то, что вы обязаны сделать. Выполните свою обязанность. Не более того. От вас требуется сделать не более того, что вы по по самой минимальной минимальной мере обязаны. И тогда я готов сделать, но что... Ну, существует общий закон. Всевышний вложил э, в существование мира, в существование мира в той форме, в которой мир взаимодействует с ним, он вложил общую закономерность, что все происходит мера за меру. Вы сделаете то, что на вас лежит, на вас возложено, вот тот минимум сделаете, от которого от вас требуется, то, что вы вот обязаны сделать по- по-любому, как мы сказали бы. Uh, и тогда я сделаю но что я сделаю я сделаю тоже только то что на, мне, то, что на меня возложено то что в чем я как бы обязан так я броха то есть я, я таки благословлю вас и как миша Кантер сегодня написал с утра покоя э, покоя радости и удачи да, да покоя радости и удачи а, а я ему естественно сразу ответил главное покоя потому что задолбали но потом решил, что, что это будет непонятно, и в скобках написал. И радости, конечно, и удачи тоже, и побольше. Так вот, я дам вам покоя, радости и удачи. обернор виза Такиаброха. Но дам покоя, радости и удачи только в той форме, в которой это укладывается в рамки природы. Я готов, да? Пожалуйста, я вам дал обязанность. С другой стороны, у меня есть какой-то штатный порядок взаимодействия с миром. И я, безусловно, на, это, на, на эту вашу подачу я отвечу. Я дам вам благословение. Единственное, что это благословение оно будет э, в рамках природы. Как это, как это благословение будет обусловлено законом природы? Не более того. <говорит> «Машенкин пашет Биху кейсы, что не так в главе беху кейсы? Брохес, цугезок, талсхар, Фирн и на тилейху геймер». А в недельной главе беху Кейса речь идет о порядке взаимодействия между евреями и Всевышним друг, другу, о другом порядке, а именно, вот этот порядок, он озвучивается с самого начала той недельной главы. «Им беху кейсы тилейху». «Если по уставам моим пойдете». Что означает, как объясняет это там Раши, Там такой очень интересный, очень интересный ремонт, неочевидный для абсолютного большинства читателей, изучателей, что вот это вот самое имбаху кейсы телейху, если по уставам моим пойдете, означает невыполнение заповедей. Потому что о западе говорится дальше. А говорится означает изучение Торы. Так вот, объясняя, о каком изучении Торы идет речь, что, какое изучение Торы подразумевают эти слова стиха, Раши говорит, что тию амейлем Если вы будете не просто изучать Тору, если вы будете изучать Тору, западе, если вы будете не просто изучать Тору, а будете изучать Тору, изнуряя себя. То есть будете утруждены Торой. Как бы, амейлем омель – это напряженный труд труд который изнуряет ниц там Лернан вивлазмихуй то есть не, не только будете изучать столько сколько вы обязаны изучать нор амейлим батейра но будете амейлим батейра то есть мэрвис демитса фундаменталму тера будете учиться более будете изучать тору в большей мере в большем объеме чем это положено с точки зрения закона изучения торы тогда по этой причине благословение от Всевышнего, оно будет нит нормашу не только таким, как говорится в нашей неделе, я я сделаю тогда то, что на меня возложено, то есть дам благословение, которое будет укладываться в рамки мироздания норхехаф, тогда будет благословение мое выходить за рамки природы. Вот тогда реализуется то, то что мы сказали, повторяя предыдущий урок в начале этого если время что-то нужно то тогда реализуется это даже если этот нуждается в ломке законов природы пункт на первый взгляд мы, должны, мы можем по этому поводу то есть, это это общий ответ который я дал Сейчас я, я не возьмусь самостоятельно, хотя можно было бы для интереса попробовать, кстати. Я не возьмусь самостоятельно на основе высказанного тезиса разрешить все, объяснить все различия между комментарием Раши в двух кейсах и комментарием Раши в нашей недельной главе по поводу этих двух мест. Но, тем не менее, по крайней мере, понятным становится, в чем различие между этими местами. Отсюда отталкиваясь, наверное, мы и сразу Рашей разберемся тоже да, так вот, на первый взгляд мы можем по этому поводу задать вопрос. И в посоке товый, в недельном разделе китовый, о чем, кстати говоря, похожие недельные главы китовый и бихвукейсы, в них в обоих вот эти разделы с проклятиями приводятся, в них в обоих происходит заключение союза между евреями и Всевышним, где прописывается ответственность евреев за выполнение или невыполнение. За выполнение благословения, за неуполнение проклятия, э, за выполнение или невыполнение еврейского закона. Э, так вот, в отношении стиха в, отношении стиха в, главе, в главе Китовой «Ашкифу Менкотшиху э, Тайшт Раши воззрись из обиталища святого твоего» э, Раши объясняет лейну, Там Раши произносит такую фразу. Здесь надо внимательно слушать, потому что иначе будет непонятно. Сделали мы то, что ты приказал нам, сделай ты то, что возложено на тебя, то, что на тебе лежит для того, чтобы выполнить то, что ты нам сказал. Если по уставам пойдете, и дам я дожди ваших срок. <coughs> в чем противоречие с предыдущими рассуждениями? Противоречие очевидное. Да? А, здесь с одной стороны Раша предъявляет вот эту меру за меру. Мы сделали то, что ты приказал. Казалось бы, ну, вот, всего лишь то, что ты приказал. То, есть, то, чего мы обязаны, мы сделали. А теперь, пожалуйста, сделай то, что, то, что, ты, то, что на тебе лежит. Влазились с небес и там значит, все, все поровней. В Насадике Шмейх, как ты сказал, и приводит в качестве иллюстрации такого, таким взаимоотношениям, приводит как раз-таки цитату из главы Бахукейсой. А на самом деле, откуда надо было привести цитату? Наверное, наверное, надо было привести цитату из Эйкев. Доз есть. А Насатике Шмейхам биетом, Гехар, фунтейвай, Хары, и Фасину, Маши, Газарту Алейну. из этого объяснения Раши получается, что вроде бы. Вот это вот самое «выносати гешмейхам бейтом» «Дам я дожди ваших срок». То есть, благословение, которое в нашем прочтении здесь, оно выше природы, оно является наградой за то, что ты приказал нам. Всего лишь за то, что ты приказал нам. На первый взгляд, это, это та же самая идея, о которой Раши в нашем стихе высказывается. «Сделайте то, что на вас возложено» а вот <возь и> раши зок добы парди баон с рашей индемпируешь <позь> гуфад адмадуным шиной и софа белый шейный и раши что мы можем на это ответить раши такое понимание он предупреждает сам в том же самом комментарии делая изменения и прибавления в свое в том как он выражает эту мысль разогнет осинину ма лейну он если мы совсем внимательно посмотрим на это на это место, значит, можем держать взглядом первый абзац из этого пункта, да, пункт H. Асину Маши Гузарту Олейну. Третья строчка этого пункта. Осину Маши, Гузарту Олейну. Значит, он не говорит АСИНУ Маше Олейну. Мы сделали то, что возложено на нас. Вие,зок, Бефашис Эйкив. Как он говорит в разделе Эйкив. Но Расину, Машек Гозарту, Но мы сделали то, что ты приказал нам. Дозис. Дерсхариз из Нитнкема Мизесасину. То есть, подразумевается? Что здесь подразумевается? Что награда, о которой здесь упоминают евреи, как бы, да, в интерпретации Раши этого стиха, возвеси с небес, возвеси с изобитания святого. Награда, она связана. Не с тем, что мы осину, не с выполнением заповедей нами, а с тем, что ты приказал нам. То есть, награда это не за выполнение заповедей, а сину, бэйфина, вис, микаем, мица, сухфам, фун то есть, за то, как человек выполняет заповеди, относящиеся к типу мишпотим или эйдус, то есть, заповеди, либо на первый взгляд, полностью рационально оправданные, как бы понятные разуму, либо заповеди, для которых понятен, по крайней мере, повод, который при- при- привел к их заповеданию. «Воздар мемеших арцехов форштейдзей», то есть заповеди, которые человеческий разум понимает, «Ун измазкинцу зей», и соглашается с ними. Но в том числе речь идет о служении, который Газар Талейну приказал нам. По-моему, в Дрора слово «гзера» переводится как «деспотический приказ». Ну что, в общем-то, это правильно. Это слово «гзера», производное слово «ликзор» – «отрезать». Сказал, как отрезал. Указывает на ну, приказ, но приказ особого свойства, в принципе, есть много слов, которые могут выражать приказ, поручение, обязание к чему-то, хию, циву и много-много слов, которые могут значить приказ. Кзира это именно приказ, который не обсуждается, приказ командира, который обсуждать запрещено, это именно Указание, которое не подразумевает обдумывание и принятие этого указания на основе обдумывания. Так вот, речь здесь словом Шегозарто Олейну, рассуждение здесь уводится в сторону служения достаточно специфического, то есть не служения по выполнению заповедей типа Мишкотин Вейдас, где человек, ну, то есть с одной стороны, ему Тора дана, и он обязан ее выполнять целиком, не обсуждая но с другой стороны но с другой стороны в области тех заповедей, которые понятны, ясно, что человеку человек, даже, наверное, ему, наверное, достаточно сложно уйти от обдумывания того, правильно это или нет, и целесообразно ли это или нет. В тех областях служения, где разум дает, дает человеку возможность дает человеку возможность согласиться, как бы, да, в кавычках, согласиться с заповедью и э, признать ее целесообразность и правильность, и, значит, позитивность, естественно, человеку легче, э, легче служить Всевышнему. А здесь речь идет в том числе о Хуким и кзейрис, то есть о тех заповедях, которые рационально совершенно неоправданы, которые не вписываются в представление человека о том, чего надо делать. Э, какие-нибудь, э, о диких приказах, в кавычках, да? Как Раша объясняет применительно к хукям, что по поводу которых народы мира говорят, что вы занимаетесь какой-то вообще фигней-то. Это, это уже совсем уж никуда, ни в какие ворота, но ну, почему, интересно, там, не знаю, ну, по прах красной коровы, там, растворите в воде, побрызгайте на вас, тогда у вас не будет осквернения, где это осквернение, где вообще видят осквернение, что отличается чем-то оскверненный человека от неоскверненного, какой-то правильный, придумайте еще что-нибудь, пролезьте, какое там, наверное, это пролезть в потный хомут Три раза повернись вокруг осы Выпей стакан мочи рыжего мальчика И значит, и что-нибудь там произойдет да? Ну куда, что вы делаете вообще Там или шатнез Откуда это все Так вот Выполнение таких заповедей Естественно связано с Достижением Какого-то другого Иного совершенно качества Подчиненности Всевышнему И вот здесь речь идет именно о Гозарту Олейду. Не о том, не в том, Раши добавляя в Гозарту, он тем самым уводит уводит это место от служения в общем порядке, а подчеркивает значение здесь именно не человеческого действия по выполнению заповедей, а... то есть специфики тех приказов, которые даны, что Газарто Олейну. То есть то, что происходит третья строчка то снизу: то, что происходит за счет устранения, отстранения собственного разума, раши говоря языком раши азме тутзимердерфа воз гзейра имильфона выражаясь словами раши эти, эти заповеди вот это, таку, таку, в этом сегменте служения скажем заповеди выполняются потому что это гзейра мильфоной это деспотический, мой деспотический приказ Нет у тебя разрешения, нет у тебя права вообще как-то размышлять по этому поводу. Ты Единственное право, которое у тебя здесь есть, это право выполнить этот приказ. И поскольку такое выполнение заповеди, оно происходит благодаря силам которые выше разума, потому что разум не может обязывать к, к выполнению вот такого рода вещей. То есть здесь задействуются другие совершенно другие источники, другие мотивы. Выполняются эти заповеди на уровне который, э, с силами, которые выше разума, унтеева, унтееводам, и природы человека. Ну, потому с точки зрения своей природы человека вроде бы ну, человек разумное существо. Винец творения, разумное существо. И ну, как бы если, если он делает какие-то вещи необдуманно, то обычно это глупость, правильно? То есть если он делает какие-то вещи, не подумав вначале, и не, не прикинув, не рассчитав, не спрогнозировав, то это ерунда какая-то. И поэтому, когда человек совершает вещи вот такого, такого толка, то есть просто сказав, что Ну да, здесь мой разум не работает, я с Всевышним мне говорит, я. Я не понимаю, зачем это, но чувствуя в себе обязанность это сделать, то он этим совершает, ну, глупость в кавычках, на самом деле, это и есть то, о чем, вот, в Маймари Босилигане Рэбб так, так активно рассуждает, называя это глупостью со стороны, предыдущей Рэбб, нашей глупостью со стороны святости, то есть это, в кавычках, глупость поднятие на уровень выше разума, обычная глупость ниже разума, есть разум. То, что под ним, есть то, что над ним. Вот это глупость, которая выше разума. То есть человек берет и признает несостоятельность своего разума э, в принятии решений э, о выполнении или невыполнении вот таких вот приказов, Поднимается, таким образом, на уровень выше собственной природы. Поэтому и награда за эти заповеди, и на нейфин, и на нейфин происходит вот таким вот образом, как это в недельной главе Баху Кейси. Дам я дожди ваши. Дожди ваши, мы сказали, это указывает на э, приподнятость этого благословения над законами природы, неограниченность не их природности. Айр, то есть ваших, значит, ваших, как, как вы их приводите, бей в срок их, а броха возле канал, то есть благословения, как при высшей природе, как мы сказали выше. Это мы сняли вопрос из раши в другом месте. Вот, ну, снимая этот вопрос, естественно, разобрались в каких-то еще дополнительных вещах. Дерхилу клоли от нас клоли, а на Свишине парз был кейс музы паши. Зейдер там, и Унтершейден, иным таеч беи тонд беи и разница между этими двумя местами, ну понятно, каким путем мы в общем движемся, на всякий случай. Мы сейчас доразберемся в том, в том очевидном, что различает эти места между собой. Духлкейс и эрике, вот это благословение про дожди. И тогда, по всей видимости, мы сможем понять, почему же Раша объясняет их по-разному, и понять комментарии Раши, понять, что он объясняет на самом деле, да? Потому что получается, что мы не очень понимали, исходно, когда мы прочитали оба места, мы не очень понимали, что Раша объясняет в этих двух местах, потому что иначе у нас не возникли бы вопросы по поводу различий между ними. Так вот, мы сейчас основную канулу мы проговорили. И теперь еще один, еще один момент и в том и в другом месте говорится о, том, о дождях которые должны прийти в срок и, собственно это Раша и объясняет что значит «в срок в срок в смысле там в одном месте он дает два объяснения в другом одно объяснение. такое сяое так вот рэба говорит что значение слова в срок оно тоже в одном по сути говорится в срок их в другое потому что гишмейхем во множественном числе в другом месте говорится в срок его потому что «метар арцихем это дождь земли вашей один дождь Вне зависимости от этого, разный смысл, вот этот вот срок имеет разный смысл в этих двух местах. Ин паше в разделе бехукей, в уди где благословение дождями, оно касается в основном самих евреев, фун то есть дожди приходят в связи с желанием евреев. Uh, of, of, uh, uh, а, понятно, что когда, а когда евреям лучше, чтобы шел дождь, ну когда они на, на дома находятся, понятно, чтобы не мокнуть. бей uh, поэтому Раша объясняет бей в срок их бешоше эйн дерабниодам Что это означает боетом в этом контексте, в то время, когда людям, когда не принято у людей, чтобы они выходили на улицу, например, субботними ночами? А гаммазонгину, несмотря на то, что достаточно вот такого небольшого времени для дождей нормшабоов то есть только что, значит, дожди с этой точки зрения всевышний обещает, что дожди будут идти только ночами в субботу а остальные дни недели из лимады мидрахот так вот это ну вот и вот именно что если дожди будут идти только субботними ночами то это будет точно выше, выше законов природы имеется в виду э, ну а как, как будет природа существовать с таким малым количеством дождей Сколько дождей должно пройти, чтобы хватило на неделю. И, и вообще, вот только прицельно дожди будут идти только по ночам, по субботним ночам. Вот в Питере так не получается, кстати. Обернузер Парша, но в нашей недельной главе. Вводи Броха из Биикерцум Эрес, где благословение касается в основном земли. Арцехэм Мэтар Арцехэм. Лейдзиг Дорим Фунерц Тейва Канал. То есть... Как мы сказали, это благословение, оно э, сообразуется с, с, ну, с требованиями, с пожеланиями земли, как бы, э, с природными, с природным устройством мироздания. Издре и и вот это вот в срок его. и там. Здесь э, речь идет. Здесь речь идет о со- сообразии. Да и то это в срок его, то есть Правильным образом, да, по существу, э, в срок его речь идет о сообразии дождей, устройства мироздания, природному ходу событий. И речь идет не о, не о субботних ночах, а просто о ночах. И на сахлезмешек фонвох. То есть просто, что дождь будет идти в ночную пору. Нидблойзбем, Блейлей Шабосос не только в субботние ночи. Восаздозайн генук и на ныне ниси что было бы то есть если бы дождь шел только в субботними ночами, то это могло бы быть достаточным для мироздания только если бы произошло чудо А вот в, этой, в, этой главе, в нашей главе речь идет о дождях, как они будут идти в свою пору, то есть не доставляя неудобств людям в общем, по большому счету но при этом в том объеме который будет достаточно для того, чтобы благотворить нужды, не прибегая к чуду.